0: Scare acten is niet iets wat je, je. waar je je voor opleidt ofzo, nee. dat kun je of dat kun je niet.
1: Welkom bij op Nederlands eerste Scare en Halloween podcast. Ik zit hier vandaag samen met Stefan de Kinderen. En we gaan nu eerst even gelijk beginnen met de pre-show nieuws. Het Scare Event heeft een nieuwe datum gekregen, namelijk zaterdag 2 mei. Ben jij er ook bij? Bestel dan nu je kaartje op www.scareevent.nl. Heb je al gestemd voor de Scare Awards publieksprijs? Ga dan nu naar www.scareawards.nl en stem op je favoriet. Heb je nieuws voor Scarepot? Neem dan contact met ons op via scarepodnl slash contact of stuur een berichtje naar 0647 648 666. Het is vrijdag de 13e. Het wordt tijd om de shortlist bekend te maken van de juryprijs van de Scare Awards. De Scare Awards worden uitgereikt op zaterdag 2 mei tijdens het Scare Event. De jury heeft een aantal prijzen in een aantal verschillende categorieën. Als eerste is de categorie Best Concept. Welk event heeft het meest originele concept de afgelopen jaren gedaan? De genomineerden in deze categorie zijn Horrorzone, Toverland Halloween, Halloween Friday Nights, Honig Halloween Nights en Freaky Nights. De best actors. Waar speelden overal de beste acteurs? Wie hebben de beste training gehad? Waar was de inleving het best? Wie gaf de beste scares? Genomineerd in deze categorie zijn de Halloween Friday Nights, Scammy, Screams horizon en toverland halloween best make-up bij welk event was de make-up en de gym het beste de afgelopen jaar de genomineerden in deze categorie zijn The hound of toverland halloween skermie horizon en de halloween Friday nights dan gaan we een beetje buiten onze grenzen van nederland en gaan we kijken naar de best european event Welk event buiten onze grenzen en om ons heen is het meest opgevallen het afgelopen jaar? Genomineerden in deze categorie zijn... Halloween Horrorfest in Movie Park Germany. Dramatica in Europa Park. Halloween Walibi van Walibi Belgium. Bobby Aland Halloween, Bobby Aland, En de Halloween Wogen van Das Gruselabyrinth Labyrinth bij Botrop. En dan komen we bij de laatste twee grote prijzen. Namelijk de Best Maze. Welk evenement had het beste spookhuis en welke was het? Voor elk park is maar één meest genomineerd. Laten we beginnen. Horror Hotel, Screams, Writers Block, Scary, Below, Halloween Friday Nights, Veerdevoets, Toverland en de Ravens Nest van de Zone. En dan komen we bij de belangrijkste award: Best Event. Wat was overal het beste event van afgelopen jaar? De genomineerden zijn Scary, Toverland Halloween, Screams, Halloween Friday Nights en de Horror Zone. Wil je alles nalezen? Kijk dan nu op www.scareawards.nl of op onze social media. Daar staan alle awards en de shortlist nog een keertje. En wie gaat winnen, dat weten we op zaterdag 2 mei tijdens de uitreiking op het Scare Event. Ik ben benieuwd wie er allemaal, hoe iedereen gaat reageren op de nominaties.
0: Ja, spannend. Zijn Lijkt er een me. paar dingen jou opgevallen? Uh, nou ja. Kijk, je kan er natuurlijk niet omheen uh, om de Walibi Halloween Fright Nights. Het is het, uh, het eerste en grootste evenement van Nederland. Mm-hmm. En ze doen het al jaren zo ontzettend goed. En uh, ik ben totaal niet objectief over de Halloween Fright Nights. Want ik heb er ook gewerkt. is mm-hmm. dus waar ik ben gestart, waar ik ben begonnen.
1: Zoals een heleboel van ons.
0: Ja, ik denk bijna iedereen wel. Um, Horrorzone, uh, natuurlijk ontzettend verdiend. Zo hard gewerkt. Uh, en ook weer zoveel nieuwe, nieuwe bekende of nieuwe onbekende namen voor mij. Ik ben er al een tijdje uit ondertussen. Mm-hmm. Ik uh, Heel lang in een ander land, in een ander pretpark heb gewerkt. Ja, um, maar nee, ja, spannend. Het, uh, het, blijft een, uh, het blijft een interessante wereld, die hele scare wereld. Ja,
1: en ik vind, als ik ook al kijk naar wat we met de jury hebben gekeken, denk ik ook wel dat de categorieën heel ruim verdeeld zijn. Dus je ziet sommige events die in bepaalde categorieën heel goed scoren. In andere categorieën zie je ze misschien niet terug. Maar wel op het punt waar je ziet dat hun kracht ligt, daar scoren
0: ze ook goed in de nominaties. Ja, absoluut. En uh, ik denk ook dat het belangrijk is uh, om de verschillende categorieën, omdat ze zo anders zijn. Iedereen heeft altijd wel iets waar ze aan willen of kunnen werken. En uh, en iedereen heeft wel iets waarin die uitblinkt en dat... uh, En dat dat merk je, dat zie je, dat zie je vaak ook als je een evenement bezoekt, denk ik.
1: -hmm. En dat gaan we allemaal zaterdag 2 mei zien tijdens het scary event. Spannend, ik ben er. Leuk, leuk. Ja. Nu dat we toch aan het praten zijn. Stefan, stel je eens even voor, voor de mensen die je niet kennen.
0: Um, ik ben Stefan. Stefan der Kinderen. Ik ben 33 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik ben uh, sinds 2007 aan het werken in de entertainment sector. Mm-hmm. En dus ook uh, in, de, in de Halloween sector. Uh, ik ben afgestudeerd als musical performer aan het conservatorium. Ja. Uh, en van daaruit heb ik heel veel leuke dingen mogen en kunnen doen. Uh, zowel op het podium in een grote musicalproductie als uh, uh, in uh, verschillende pretparken. Als regisseur voor amateurverenigingen. Uh, als productie voor uh, bepaalde evenementen. Ik uh, heb niet stilgezeten de afgelopen dertien uh, afgelopen jaar. Oh, leuk. Dertien. 13. 13. Weer 13, 13, ja, dertien. Ik kom op vrijdag de, de dertien uit. Ja, ja, ja,
1: Het zijn dertien. Jaren al bezig in de industrie. Ja, jeetje, ik word oud. (laughs) Maar een mooi bruggetje is gelijk van... Ja, we hebben het over 13. Je hebt het over 13 jaar geleden. Hoe ben je toen in de Halloween-wereld terechtgekomen? Ja,
0: heel erg per ongeluk eigenlijk. Dus je was nooit echt een Halloween-fan? Nee, nee, ik had nog nooit iets met Halloween gedaan. Uh, Ik kende het wel soort van. Ik had er wel eens van gehoord, maar... -hmm. Ik ben een ontzettende scheiterd. Ik kan niet eens een horrorfilm kijken zonder dat ik drie nachten niet slaap. (laughs) En toch in die industrie beland. Ja, want ik ik ging op een gegeven moment werken in in Walibi. Toen nog Walibi Holland. En uh, ik werkte daar gewoon als entertainer. -hmm. En omdat ik daar entertainment deed, deed je ook automatisch mee met de Halloween Fright Nights. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment in de bus zat met een, uh, met een collega. En zei, ja, komt eraan, Halloween Fright Night, zo ontzettend spannend. En ik dacht alleen maar, ja, ik heb geen idee wat ik moet verwachten. En uh, ik ga het allemaal wel zien. Het zal wel, het zal wel leuk zijn. Ik uh, doe het een keertje. En toen uh, ben ik een klein beetje verslaafd geraakt, denk ik. Voor jouw eerste jaar was ook in de Mystery range eerste jaar was ook in de Mystery Range. Ja, Dennis, ons... wij stonden samen. Ja, ja jij stond uh, net iets verder op het, uh, op het Maisveldpad met een schep.
1: Ja, mijn allereerste jaar. Ja,
0: en ik stond achter de tent uh, mm-hmm. uh, bij een hele grote ton als, uh, als Alien. Met nog Bianca als uh, teamleider. Ja, klopt. Die, uh, die nu natuurlijk, natuurlijk uh, gewoon de grote baas is. Liefde. Ja, die is nu gewoon de grote baas. En um, ja, ik, ik weet nog dat dat ik de eerste keer uh, een make-up training kreeg. Want in die tijd deden we de make-up Klopt. nog helemaal zelf. En uh, toen vroegen ze aan me... Stefan, wil jij misschien voor de Friday Nights kaal? En toen dacht ik... Nou, hè, als het niet hoeft, dan liever niet. Maar hé, mm-hmm. hey, kan mij het schelen? Ja. Um, Jij en nog twee of drie anderen? Nou, we moesten eigenlijk met z'n elven kaal, geloof mm-hmm. ik. Maar uiteindelijk waren er toch een hoop uh, mannen die zeiden... Ja, dank je de koekoek, dat doe ik dus mooi niet. Ik wel. Ik uh, heb voor de allereerste Halloween vrij <laughs> Mijn hoofdbiljartbal kaal geschoren. Samen met Gerben in de bungalow... Uh, eerst met het scheerapparaat en daarna met een scheermesje.
1: Tegenwoordig hebben ze daar boldcaps voor.
0: Ja, tegenwoordig wordt dat allemaal gewoon netjes gedaan en kom je ongeschonden, nou ja, ongeschonden, tussen aanhalingstekens, kom je uit die Halloween Fright Nights. Maar uh, nee, biljartbalkaal, helemaal groen en uh, met een alien neus op mijn uh, hoofd geplakt. En uh, ik denk dat ik uh, nog nooit zoveel blijdschap heb gevoeld <laughs> in het, in het wegscheren van al mijn frustraties en van Voor... jaar? Nou, van mijn hele leven, denk ik. <laughs> ik denk <laughs> dat ik er nog steeds mee bezig ben. Uh, nee, en dat... Uh, ja, de eerste keer dat mensen van je schrikken... en dat je dan... dat je gaat ontdekken, oh, maar dit is een techniek. Dit is iets cool. wat wat ergens vandaan komt. En en dit werkt op een bepaalde manier wel... en het werkt op een bepaalde manier niet. En dat was zo interessant en zo ontzettend leuk... dat ik uh, niet meer ben gaan.
1: Maar dus gelijk het eerste jaar had je gelijk het virus te pakken. Ja, ja. corona is er niks bij. <laughs> maar bij welke events heb je dan naast de Halloween Freight nog meer meegespeeld of meegewerkt?
0: Mee um, even denken hoor, het duurde best wel lang voordat ik uh, een beetje mijn vleugels ging spreiden en naar andere events ging kijken. Mm-hmm. Um, ook omdat in die tijd, ja Halloween in Nederland was helemaal... Ja, nog niet, zo, niet zo'n ding of zo. Je hebt hier natuurlijk Sint Maarten... Ja. waarin mensen wel langs de deur gaan, maar... Ja, Halloween is zo ontzettend Amerikaans. Als ik aan de mensen, aan mijn vrienden... of aan mijn familie vroeg... Goh, wat doen jullie met Halloween? Dan keken ze je eigenlijk soort van heel raar aan. Um, totdat ik in... Ik denk 2014... Uh, gevraagd werd... door een zekere Dennis van Breukelen... Mm-hmm. Uh, uh, om... Uh, mensen bij uh, horror nights een scare training te geven. dat was een, een nieuw, een, eigenlijk een losstaand uh, nieuw horror evenement in Nederland. en dat gebeurde nog helemaal niet zo heel veel uh, andere horror evenementen. want ja, je had de Halloween fright Nights. En wanneer moet je dan een ander horror evenement doen? de maand ervoor. ja, <laughs> dus dat gingen zij doen en uh, of ik daar een scare training wilde geven. dat is het tweede jaar geweest volgens mij. ja, is jullie tweede jaar geweest en mijn uh, toenmalige partner, Juri, uh, die, uh, die deed daar al de techniek, of die bouwde daar dingen. En, uh, en ik was wel op bezoek geweest, ook het mm-hmm. jaar ervoor. En toen dacht ik, weet je, laat ik het gewoon doen. Laat ik gewoon een paar dagen uittrekken om die mensen iets meer mee te geven dan, je staat hier en dan roep je boel. Ja. En um, ja, dat beviel eigenlijk zo ontzettend goed dat ze daarna hebben gevraagd, uh, nou ja, jullie hebben gevraagd, of ik uh, wat meer wilde doen voor het evenement. Mm-hmm. Um, en toen ben ik eigenlijk de algehele um, artistieke productie op me Tot. gaan nemen. Het um, schrijven. Het schrijven van de scripts en de regie. Um, het concept uitdenken. Iets wat ik heel belangrijk vind is storytelling. Mm-hmm.
1: En dat was sowieso al bij Horen Uits, altijd heel belangrijk. En dat was voor ja. ons altijd de draad. Want je kan wel gewoon een ruimte zwart maken... acteurs erin zetten en boeren roepen...
0: maar dan heb je nog geen beleving. Nou ja, kijk, je begint natuurlijk altijd vanuit een thema. En een thema is al een heel goed uitgangspunt. Ik bedoel, als je zegt... het thema is uh, een keuken... ja, je zet een paar mensen met bloederige koksmuts... en hakmessen neer... -hmm. en dan dan ben je al een heel heel eind. Maar de horror uh, scene vroeg om... begon om iets anders te vragen... de uh, een van die die dingen is dat mensen graag mee willen worden genomen in een verhaal. Dus -hmm. op het moment dat jij tegen een groep mensen zegt. Nu zijn jullie met z'n allen gasten in een behekst hotel. Dan weten de mensen die naar binnen gaan ook meteen hoe ze zich moeten gedragen. Het geeft een extra beleving. Het geeft een extra spelmoment voor je acteurs. En dat heb ik. Eigenlijk het jaar daarna uh, proberen in te bouwen en het jaar daarna ook. Ik heb dat twee ja. jaar gedaan. Um, nou ja, kijk als je bijvoorbeeld naar iets anders kijkt waar ik ook voor heb gewerkt. Die mm-hmm. Amsterdam Dungeon, waarin storytelling ook meer dan belangrijk is. Want mensen gaan naar binnen en willen meegenomen in het verhaal van het Amsterdam van de Gouden Eeuw uh, en de eeuwen daarvoor en daarna. En dan de bloederige geschiedenis. Je wil ze wat meegeven.
1: Je wil ze een ervaring bieden, maar dan wel met het verhaal dat je. Ja, het je, voelt.
0: Wil, je wil dat ze onderdeel zijn van je verhaal. In plaats van dat ze de buitenstaander zijn die er naar kijkt mm-hmm. en die daar dan iets van vindt. Maar ja, als je ze wil. Als je ze echt iets wil laten voelen, in dit geval angst of, of, of uh, ze wil laten schrikken, dan moeten ze een connectie hebben met het verhaal. Dus dan moeten ze een rol gaan spelen. Ja. Hoe klein die ook is. Het is eigenlijk bijna meer richting immersive theater dan... Bijna wel, ja. Want je staat zo dicht op je acteur. Als je kijkt naar een theatervoorstelling dan... -hmm. Dan zit je in je stoel. Passief. Passief. Dan gaat het gordijn open. En dan speelt daar het verhaal zich af. -hmm. En en dan gaat het gordijn dicht. En dan geef jij applaus. En je bent nooit onderdeel geweest van het verhaal. Je bent een passieve toeschouwer geweest. Maar op het moment dat je een evenemententerrein opstapt of een scarezone instapt of een huis instapt, dan ben jij dus automatisch onderdeel van wat er daar gebeurt. Maar waarom ben ik dan onderdeel? Ja.
1: En dat was ook voor mij, ik heb toen de tijd heel veel gesprekken met, voor vergunningen, met gemeentes en dat soort dingen. En probeer dat eens aan dat soort mensen die op kantoor in een gemeentehuis zitten uit te leggen dan kom je al gauw dat je een interactieve theatervoorstelling... waar de bezoeker van kamer naar kamer loopt... en ja. iedere kamer weer een ander verhaal beleeft. Als je gewoon zegt, ja, het is een spookhuis... dan heeft men in Nederland gel- de associatie in ieder geval toen...
0: oh, dan ga ik in een karretje zitten en dan ja. wordt rondgereden. Ja, en misschien is er dan ergens wel een echte persoon... die dan ja. aan het eind je nog een, een scare geeft. Um, maar een... een een zogezegd kermis-spookhuis draait niet om een verhaal. Dus is gewoon een zootje monsters in een huis gepropt. Mm-hmm. En, die, uh, en die doen het ook allemaal, hopelijk, op een, uh, op een schakelaartje. Maar hier werk je met mensen, zowel met je acteur als met je, met je bezoeker. En um, zeker als je iets aan het regisseren bent, tegen mijn spelers kan ik van tevoren zeggen: jij speelt deze rol. Dit is jouw onderdeel in het mm-hmm. verhaal. Dit is de scare die je kan doen of meerdere scares die je kan doen. Dat kan ik allemaal van tevoren vastleggen. Ja. Maar wat die bezoeker doet, kan ik nooit vastleggen. En op het moment dat ik de bezoeker in ieder geval een kader bied
1: van de regels van de game, weten hoe ze mogen, hoe ze moeten acteren.
0: Ja, dan gaat dat eigenlijk altijd al een beetje vanzelf. Um, Als je kijkt naar een spookhuis wat we met Horror Nights hebben neergezet, Mist. Waarin ze in het eerste jaar moesten ze op zoek naar de verdwenen liefde van een van de witte wieven. Zeg ik even uit mijn hoofd. Ik weet het verhaal niet meer precies. Het is een tijdje geleden. Wat zeg je? Johanna. Johanna, dat is het. (laughs) Johanna, dat was ik even kwijt. Even voor de mensen intekenen. Dat was een
1: gigantisch veld waar we met bouwhekken en doeken en heel veel witte hekken waardoor je een, een mist op dat veld het idee had alsof je echt op een veld was waar rook bleef hangen ja en in, karakter... in, in, een,
0: in een bos waarin je nou ja uh, Harry Potter is je uh, loopt het verboden bos in en er hangt mist overal er is een grimmige sfeer maar alles is wit ja en wat wil je met een met een spookhuis dat het een beetje donker is Nou ja mm-hmm. dat kan niet met wit Um, en toch geef je de bezoeker een lantaarn mee. Heb je een actrice die van tevoren vertelt... ik ben mijn vriendje kwijt. En jullie moeten hem redden en jullie moeten hem zoeken. En je stuurt ze daarna... maar pas op voor de witte wieven. Je stuurt ze daarna weg. En hun verhaal gaat zich vanzelf wel afspelen. En dan... Dat is ook
1: wat je toen hebt gedaan met het verhaal van Sino Evil. Dat was de eerste hoe het meest wat we in Nederland hadden. Ja. Wat mensen misschien kennen vanuit Toverland. Daar hebben ze het ook een aantal jaar gehad. En Scammy heeft het ook nog steeds. Dat zo mees. ...je krijgt een blinddoek op... ...en je gaat er doorheen. Ja. Alleen door het verhaal wat daarvoor neer was gezet... werd je gelijk meegenomen.
0: Ja, en uh, en vanaf daar is het ook altijd aan de bezoeker zelf... ...wat ze daar voor de rest mee doen. Het is heel erg vrij en open voor interpretatie. En het maakt eigenlijk niet uit wat ze er zelf uiteindelijk van in hun hoofd van maken. -hmm. Maar op het moment dat zij er iets van hebben gemaakt... is mijn doel als regisseur in ieder geval bereikt. Is het dan heel anders om te regisseren voor zoiets als dit... of echt voor op het toneel? Dat denk ik wel. Sowieso als je voor iets uh, op het toneel uh, regisseert... dan heb je een heel erg vast omlijnd script... en je bent veel meer met je acteurs bezig met staging. Er mm-hmm. komt natuurlijk niemand extra op het toneel... die ineens iets doet waar we niet op hadden gerekend. Iedereen is geplaatst op de plek waar die zou moeten zijn. Ja. En uh, hier niet. Ja, Als een bezoeker besluit om achteruit te rennen... Ja, dan zul je hem toch weer vooruit moeten krijgen. En dat, dat... Want hij moet door. Hij moet door. Of hij moet eruit worden gehaald, ja. als hij echt niet meer verder durft. En een voorstelling, een voorstelling loopt, een voorstelling start, en die loopt tot het einde, en hopelijk gaat er niks mis. Dat, dat weet je een, nooit. Dat weet je nooit, kan natuurlijk altijd, maar hè, je hoopt dat er niks misgaat, maar dat heb je allemaal, dat heb ik allemaal in de hand, en dat heb ik allemaal onder controle. Maar een bezoeker met een scare-evenement heb ik niet onder controle, zowel als acteur niet, als, als uh, ze lopen Als je massen hebt. Er zijn trucjes. Tuurlijk zijn er trucjes die je -hmm. kan toepassen... waardoor je de flow bepaalt. Ja, waardoor je kan bepalen ongeveer... wat denk ik dat de bezoeker gaat doen... als ik op deze manier ergens inspring. -hmm. En negen van de tien keer gaat het goed. Ja, dat gaat ook wel eens... Net zoals dat
1: als je van voren keert... dat ze meestal naar achteren gaan. Ja. Allemaal van dat soort kleine...
0: Ja, ja, Driektjes. nou ja, kijkt als, je, als je kijkt bijvoorbeeld... wat ik heel goed vind aan een spookhuis als Below. Um, afgelopen jaar ben ik daar voor het eerst in geweest. Uh, daar heb je continu het gevoel... dat je achterna wordt gezeten door iets... waarvan je niet weet wat het is. Nou ja, een monster of een alien. Ja. Of, maar je hebt continu het gevoel dat er je achterna wordt gezeten. Dus het enige wat je continu wil is... Lopen. Door. We moeten Door. Want straks pakt hij me en dan ga ik eraan. En je hebt al de mooie afleiding van het water.
1: Ja, ja. Waardoor je aandacht op andere dingen is dan... waar komt de acteur vandaan?
0: Nee, je krijgt zoveel impulsen. Je wordt continu geprikkeld met, in dit geval water... maar dat kan met van alles zijn, met een stroboscooplicht, met rook... met een geluid, met een... andere acteur. Of met een andere acteur. En op het moment dat je daar heel even op gefocust bent... en de acteur die jou zou moeten scaren ziet dat, ja, dan ben je in het slachtoffer. Ja. En dan word je gepakt.
1: En dat is heel mooi. <laughs> en dat maakt ook gelijk een heel mooi bruggetje. Als je dan kijkt naar van, ja, je hebt regie gedaan, maar je hebt ook gespeeld. Ja. Wat is nou het groot verschil tussen aan de productiekant of echt aan de
0: spelkant voor jou als persoon? Het grootste verschil tussen spelen en regisseren. Um... En kan je het nog
1: loszien van elkaar voor jezelf dan?
0: Nou ja, ik kan het niet tegelijk. Ik kan ja. niet... En spelen en regisseren aan dezelfde productie tegelijk. Als je aan het regisseren bent, ben je zo verantwoordelijk voor zoveel meer dan dan alleen jij als acteur. Als acteur ben je verantwoordelijk voor je spel en het doel van je spel. En dat is de gast een beleving geven. In -hmm. dit geval bang maken. Maar als regisseur ben ik en op de veiligheid van de bezoeker aan het letten. Maar ook op de veiligheid van de speler. Ja. Maar ook op dingen als techniek. Of op dingen als decor. Of, ja, je hebt de zoveel meer verantwoordelijkheden. En als dat allemaal samenkomt... dan krijgt het voor jou als regisseur vleugels. Mm-hmm. Dan kan je daar heel erg fijn... een soort van vijf minuten, misschien wel langer... Naar, naar staan kijken en denken, jeetje. Gewoon in een hoekje zo ko- van genieten. Ja, dit komt allemaal samen en dat... En dat maken we met z'n allen. Mm-hmm. Um, ik vind het ook heerlijk om als regisseur iets aan de spelers te geven. Want ik heb als regisseur de waarheid niet in pacht. Ik zal nooit zeggen, dit is de manier waarop het moet. En zo werkt het, want ik heb het zo bedacht. En, en uh, daarom moet jij het op deze manier doen. Er zijn vierduizend wegen die naar Rome leiden. Dus, dat weet je er
1: zit zoveel meer op één plek, dat je ja. het beste gevoel krijgt van de plek.
0: Ja. Maar het moet wel binnen de kaders van het verhaal passen. Uiteraard, uiteraard. En daar ben ik dan als regisseur voor. Ik ben -hmm. verantwoordelijk voor het totaalplaatje. En als acteur ben ik verantwoordelijk... voor de de directe beleving van de bezoeker. En uh, dan hoef ik uh, me geen zorgen te maken om externe dingen. Dan ga ik in mijn rol en dat is wat ik speel. En -hmm. dan speel ik met of zonder andere mensen... Uh, maar in ieder geval met de bezoeker. Voor als ik dat zo hoor, dan zeg je ook van...
1: ja, voor mij moet het echt gescheiden zijn. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld in Engeland... wat je daar heel veel hoort... we kennen het hier in Nederland nog niet... maar is dat ze op een spookhuis een troop leader hebben. Dus dat is meestal één acteur die het spookhuis runt. Ja. Hoe sta je daar dan tegenover tegen zoiets? Zeg je van, nou doe dat niet...
0: Ik heb, je kan beter een teamleider erop zetten of... Um... Ja, kijk, zij doen het. Dus het zal vast werken. -hmm. Ik ken het concept niet. Ik zou het zelf niet willen, denk ik. Ik denk dat ik daar persoonlijk geen uh, scheiding in kan zien. Zeker als ik in een rol zit. Dan ben ik met die rol en die rolontwikkeling bezig. -hmm. En dan wil ik me niet ook nog hoeven bezighouden met al die neven dingen. Ik moet naar het toilet. Ik heb pauze nodig. Ik kan niet. Ja, sorry, ik ben hier aan het scaren. Ja, Ja. ik ga lekker naar het toilet. Doei. Ja. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je als als Ja, ik noem het dan even leading actor. Het is een -hmm. term die ik vanuit vanuit, uh, de Amsterdam Dungeon Het zijn ook
1: vooral de Merlin evenementen in Engeland.
0: Nou ja, kijk, nu snap ik dan waar het vandaan komt. Wij hadden in de Amsterdam Dungeon het principe een leading actor. -hmm. Dus dat is een acteur die met je medeacteurs op de vloer staat. Het is een tussenpersoon die... uh, uh, die op de vloer meemaakt wat de andere acteurs ook meemaken. Dus hij heeft, heel, hij heeft zij heeft heel veel affiniteit met de vloer. Ja. Uh, daarnaast is hij wel verantwoordelijk voor bepaalde uh, kantoorwerkzaamheden. Um, dus het, het kan wel werken, maar ja, de scheidingslijn tussen... wanneer ben je nou gewoon een collega en wanneer ben je nou... De manager, de
1: leading actor, de teamleider.
0: Ja, die, die is wel lastig te vinden. Ik vond dat altijd een hele lastige positie om mm-hmm. me in te bevinden. Uh, dan ben ik liever het een of het ander. Ja, logisch.
1: En we hebben het dan net over die posities en over spelen en niet spelen. En als je dan kijkt naar de rollen die je ooit hebt gespeeld, welke is je het meest meegebleven en waarom?
0: Oh, ik heb zoveel leuke rollen gespeeld. Ik heb heel veel geluk gehad altijd. Um, Ja, wat ik heel, heel vet vond... was was, uh, Mad Hatter in Alice in Hoorland. -hmm. een van de allerleukste rollen die ik speelde. Dat kwam ook omdat het... Ik heb zo'n ontzettend leuke ontwikkeling bij Walibi meegemaakt... -hmm. waarin we in mijn eerste jaar nog zelf moesten grimeren. was ik in het jaar dat ik Mad Hatter was... een van de weinige acteurs die die al gegrimeerd werd, zeg maar. En uh, van daaruit... (coughs) ben ik doorgegaan naar de tandarts. was heel tof om te doen, want het was weer een nieuw huis, mm-hmm. ook. Net als Mad Hatter. Dus dan, dus dan krijg je heel veel kans om met een productieteam iets te ontwikkelen. En wat werkte wel, wat werkte er niet. Um, ik heb bovenaan de trap gestaan als spreekrol in PsychoShock. Nou,
1: buitengelopen met een nummer op je voorhoofd.
0: Buitengelopen met een nummer op mijn voorhoofd, in 13. Uh, Of dat nou zo'n geslaagd gebied was, (laughs) dat weet ik ook niet zo goed. Maar wij hadden het als groep fantastisch. En En wat uh, maakt het dan zo fantastisch?
1: Gewoon de groep, de mensen, de de atmosfeer?
0: Ja, je bent met een groep bezig om een bepaald verhaal neer te zetten. -hmm. En uh, als je het dan hebt over dat verschil tussen tussen een theatervoorstelling en een scarezone regisseren... In een theatervoorstelling maakt iedereen het hele verhaal van A tot Z. Je zit op die stoel, dus je kan niet anders dan het hele verhaal zien. Een scarezone loop je doorheen. Dus de kans dat iemand het verhaal meekrijgt is zo ontzettend klein. Dus je hebt daar maar heel weinig tijd voor. In een huis is dat bijvoorbeeld weer makkelijker te... het
1: huis moeien alle kamers langs.
0: Ja. En ik denk niet dat iemand ooit het verhaal van 13 begrepen heeft, behalve wij... Het waren de slachtoffers van Eddie? Uh, wij waren de twaalf slag- slachtoffers van Eddie... en Eddie ging op zoek naar zijn dertiende slachtoffer. Het was zijn dertiende... Nee, het was niet zijn dertiende jaar. Het was het dertiende jaar van de, jaar de, van de, de Halloween Friday Nights. Night. En hij ging op zoek naar zijn dertiende slachtoffer. En uiteindelijk werd dat wel soort van duidelijk... voor ons... wij hadden gewoon heel veel lol met elkaar. En dat maakte het voor ons heel erg leuk. Maar de rol die me het allermeest bij is gebleven... is een van de leukste rollen die ik ooit heb gespeeld... Is Joker. Ja? Ja, Joker... Uh, dat was het eerste jaar? Van... Eerste jaar Game Over, ja. ja. We hadden Game Over een jaar daarvoor al. Op de 31ste gingen we dan speciaal open. En er waren een aantal scarezones extra nieuw, speciaal voor de 31ste. En Game Over is daar een scarezone van, uh, mm-hmm. die dat jaar daarna is gebleven. Ja, dat ik Wat maakte
1: denk... hem dan zo geweldig om te spelen?
0: Ja, ook... Ook het team wat we hadden, waarin we uh, met elkaar die zone konden maken tot wat hij moest zijn. Ja, de Joker is de allergrootste gekte himself. Dus alles is geoorloofd. Maakt het ook heel moeilijk. En ben ik waarschijnlijk ook wel een paar keer net even te ver... Net over, over de het randje heen. Over het rode lijntje heen, <laughs> heen uh, gegaan. Misschien ook een beetje iets te veel.
1: Voor de mensen die het rode lijntje niet kennen... <laughs> toen het oude productieteam er nog zat... Toen werd er altijd gezegd van... Ja, uh, zorg dat je tegen het lijntje aan zit. Af en toe mag je er overheen. Maar
0: probeer er onder tegenaan ja. te zitten. En Met... dat was de manier om te zeggen van... Hoe ver je kon gaan. Ja, met de handbewegingen erbij is het leuker. Maar het is een podcast, dus je kan het niet zien. Maar het is heel leuk. Um, ja, ik, 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 heb daar, ik denk dat ik daar de allermeeste energie ooit heb kunnen geven... die ik tijdens de Fright Nights heb kunnen geven. Mm-hmm. Ja, was, was gewoon heel vet. was gewoon heel vet om te doen.
1: Naast spelen, als iemand gaat beginnen met het Halloweenseizoen... en het seizoen begint, dan krijg je altijd als eerste audities... Jij hebt ook heel vaak audities afgenomen. Ja. En tijdens een auditie, waar wordt dan eigenlijk op gelet... voor mensen die in de scare-industrie gaan beginnen? Waar let jij dan als regisseur op tijdens zo'n auditie
0: bij de mensen? Ten eerste uh, wil ik graag dat mensen aanstaan. -hmm. En dat klinkt allemaal heel vaag. En dat is het ook. Ik bedoel, spelen en acteren is een vaag iets. Wat ik net al zei, er is geen een gouden regel die je moet toepassen... en dan kun je acteren. Zo werkt het niet. Maar er moet een vuurtje branden. Er moet een vuurtje branden in mensen. Um, en dat vuurtje moet groter en kleiner kunnen worden. Uh, mensen moeten kunnen, snel kunnen schakelen... tussen snelheid, tussen hoogte-laagte... tussen klasseverschil.
1: Um, is het improvisatie of is het meer?
0: Nou, Het is voor een heel groot gedeelte improvisatie, denk ik wel. Um, en dat komt ook omdat de bezoeker altijd, zeg maar, altijd anders kan reageren. Mm-hmm. Tuurlijk, op een gegeven moment heb je een aantal trucjes die je toepast. En die schijnen dan of die blijken dan te werken. Ja. En uh, van daaruit bouw je verder. Maar ja, soms werk je trucje niet. Ja, dan zul je het toch op een andere manier moeten oplossen. Of je maakt zelf een fout, of je laat een kaart vallen. Of je laat een. Dan
1: kan je er beter doorspelen en er wat grappigs van maken dan.
0: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, in ieder geval iets ervan maken. Um, wat ik ook graag wil zien, is dat mensen eager zijn. Dat ze zin hebben om, om iets te doen en om iets te leren. Gaat dan vooral um, op
1: te luisteren en meedoen? Of nou, de, dat de motivatie er gewoon echt is en niet dat ze Het passief... enthousiasme
0: is, is het belangrijkst. Uh, we gaan het samen doen. Mm-hmm. En um, ik kan jouw handvatten bieden... Uh, ik ik denk dat ik enigszins verstand heb van wat ik sta te doen. Uh, Maar als jij het allemaal zelf heel veel beter weet... ja dan dan wordt het samenwerken ook lastig. En niet alleen een samenwerking tussen mij moet goed zijn... maar ook een samenwerking tussen een team. Als jij uh, uh, tien mensen als Gypsy in een gebied neerzet... -hmm. met een storyline... en je hebt daar heel veel tijd en moeite in gestoken... om dat te schrijven en dat te maken... en daar... uh, ...iets mee te doen... Ja, ...op het moment dat er één iemand is... ...die compleet zijn eigen ding gaat doen... ...dan, dan...
1: matcht je niet meer... ...dan past niet meer in het verhaal.
0: Nee, en dan hebben mensen daar last van... ...zowel speler als bezoeker... ...maar ook productie. Dat is gewoon niet fijn. Um... Hoe hou je dat er dan uit in zo'n auditie? Ja, dat is iets, dat is iets wat je... ...een soort gevoel... Ja, het is is een onderbuikgevoel. Er wordt heel vaak gezegd... dat je al in de eerste drie seconden... dat iemand binnenkomt bij een auditie... weet of iemand geschikt is voor wat je zoekt of niet. En negen van de tien keer is dat ook zo. Tuurlijk zijn er altijd verrassingen... en -hmm. uh, uh, heb je daarin de uitzondering op de regel. Maar ja, negen van de tien keer zie je meteen... wanneer iemand een bepaald vuurtje of een bepaald enthousiasme heeft. En dan ga je vanuit daar bouwen. Je begint met wat de acteur jou zelf geeft. Vanuit daar kun je...
1: Kijken waar liggen de grenzen, hoe ver kan iemand gaan.
0: Ja, en hoe ver wil iemand ook gaan. -hmm. En wat het allerbelangrijkste is, waar ik altijd op test... is of de zintuigen openstaan. Er is niet zo belangrijk als een algeheel uh, gevoel van je omgeving. Of daar nou mensen in staan, of daar acteurs in staan, of spullen in staan... Je moet kunnen kijken, je moet kunnen luisteren, je moet kunnen ruiken, proeven, voelen. Alles moet aanstaan, want alleen op die manier ga je een sfeer kunnen proeven en die kunnen manipuleren.
1: En gebruiken we om te kijken wanneer je je scare wil geven of wanneer je wat wil doen.
0: Ja, ja. op het moment dat, dat, uh, dat er iemand langs jou loopt, moet jij binnen een seconde kunnen zien... Waar je een scare het beste kan geven. Hoe kun je diegene verrassen. En sommige mensen zijn makkelijker te scaren dan andere mensen. Maar iedereen is te scare. Iedereen kan schrikken van iets als het maar onverwacht genoeg is. En op het juiste moment. En op het juiste moment.
1: Voor dat, kan, dat herken ik wel aan mezelf aan de keren dat ik zelf speel. Ik ben niet echt een spelspel. Ik ben meer echt een scanner en een timer. Daar ligt mijn kracht. Weet ik van mezelf in de jaren. Maar ook als je dan groepjes aan ziet lopen, dan zie je aan de manier hoe de groep loopt. Oké, okay, ik kan die pakken, ik kan die pakken, ik kan die pakken. Als ik die persoon pak, dan is de kans groot dat die scare helemaal uitwaait over de hele groep. Ja, precies. En dat is de inzicht die je op een gegeven moment na jaren wel opbouwt. Ja. Maar als je dan. We hebben net al van je kijkt hier naar tijdens je auditie. Maar dan kom je gelijk op de volgende stap. En dat is het trainen ervan. Hoe zorg je dat iemand dan... Oké, okay, iemand heeft nog nul
0: ervaring. Hoe zorg je dan dat iemand meekomt daarin? Het is, een, het is een vorm van bewustwording. En um, daar zijn talloze theateroefeningen voor geschreven. En uh, uh, ja, laat alleen al een groep mensen door de ruimte lopen. Mm-hmm. En zie maar eens hoe mensen lopen. Het is een oefening die ik altijd, altijd toepas. Of het nou in een auditie is of in een skert. Scare- of in een scare training of in een gewone training... mensen lopen op een bepaalde manier. Ze lopen achter hun heup aan, ze lopen achter hun neus aan... of ze lopen achter hun borstkas aan. En iedereen doet dat. En ga vanaf daar eens beginnen met overdrijven. En ga vanaf daar eens bijvoorbeeld fysiek transformeren. Of... uh, uh, Ja, wat... wat, Hoe kun je daarin een gevoel meegeven? Ben je een hoge status, lage status... Je kunt zoveel hand, handvatjes geven en als iemand enthousiast is, wat je waarschijnlijk al in de auditie hebt gezien, dat ja. iemand dat ook daadwerkelijk is, dan zuigt ja. iemand al die informatie op en hopelijk doen ze daar dan iets mee. in het
1: spel in het later rol iets dan krijgen.
0: Ja, je kunt altijd mensen op een bepaalde manier inzetten zoals jij denkt, nou hier zijn ze op hun best. Maar het allerbelangrijkste is, is dat ze zich uiteindelijk bewust gaan worden... van wat ze nou eigenlijk staan te doen. En dan kan iemand eigenlijk een soort van zelfstandig uitvinden hoe en wat. En dan kan je als regisseur ook heel leuk een discussie hebben met een speler... van goh, waarom werkte dat nou? Of waarom denk je dat het werkt?
1: Zodat je ze bewust maakt over de plek, hoe ze de plek gebruiken... hoe ze spelen in die plek. Ja,
0: en hoe ze hun lichaam gebruiken of hun stem gebruiken. Of... Ja...
1: Noem eens een voorbeeld.
0: We hebben in het nou ja, in mijn tweede jaar van Hornaids of derde jaar van Hornaids een spookhuis gebouwd. Uh, genaamd Borka Grotchnik's House of Magic.
1: Vierde jaar Hornaids. Ja, vierde jaar Hornaids. Mijn derde jaar.
0: Ja. Um, en daarin hebben we een, uh, een watermuur gebouwd. Of nee, anders. Het was een spookhuis waarin Borka Grochnik een goochelaar, al zijn goocheltrucs oefende. Dat ging wel eens mis en zijn slachtoffers zaten daar nog. Dus uh, bijvoorbeeld de de welbekende truc met watertank. Iemand is daarin verdronken. Die zit daar nog ontzettend in. -hmm. Dit is een typisch geval afleiding scare moment. Uh, Er staat één iemand achter de watertank. watertank. Niet letterlijk in. We hebben toch ook verantwoordelijkheid over (laughs) het gezondheid en welzijn van de spelers. Maar er staat ook iemand ergens achter om een muurtje. Op het moment dat dat samenspel tussen die twee acteurs goed zit... kan je eigenlijk continu doorscannen. Ook al heeft iemand jou al gezien... je kan altijd blijven verrassen. En dat moet in een bepaalde energie en in een bepaalde flow. En als je dat doorhebt, als je doorhebt hoe je dat doet... en de twee acteurs die daar stonden waren best wel ervaren acteurs... goede acteurs ook... En um, zij hadden zo'n ontzettend goed samenspel met elkaar... dat ze het voor elkaar kregen... om mij in mijn eigen spookhuis honderd keer... iedere keer als ik er langs liep te laten schrikken. Terwijl ik weet wat ze staan te doen. En terwijl je weet hoe het trucje werkt. Hoe het trucje werkt. En uh, ja, dan, dan heb je voor mij inderdaad geluisterd naar wat ik... maar ook al die andere mensen die ervaringen delen... Uh, tegen je hebben gezegd en dan is een kamer geslaagd of is een scare geslaagd? En dan is de ervaring gelijk goed van die kamer. Ja, maar daarbij komt gelijk kijken, zo
1: van ja, dan moet je wel de juiste mensen op de juiste plek hebben. Ja. En hoe kom je op dat punt? Wie zet je nou wanneer waar en waarom zou je iemand op een bepaalde plek zetten en die weer op een
0: andere plek? Het is heel erg trial and error. Um, ik denk sowieso dat het altijd goed is om een uh, combinatie te maken uh, van mensen die uh, al heel veel ervaring hebben met mensen die nog niet zoveel ervaring hebben. Mm-hmm. Uh, de ene leert van de ander en de ander leert van de een. Net zo goed de mensen met meer ervaring. Van... Ik merkte dat aan mezelf heel erg op een bepaald moment... dat ik dacht, ja, ik doe mijn trucje wel... Maar, maar dat is het nu dus geworden. En omdat ik ook weer ging spelen met mensen... die veel minder ervaring hadden... het enthousiasme wat zij nog heel erg hadden... wat ik in het begin ook heel erg mm-hmm. had... dat krijg je dan op die manier weer mee. Dus dat lift elkaar op... Um, ik denk uh, als je het dan zeker hebt over het gevoel van het doorhebben van een ruimte of ja. van het doorhebben van een uh, uh, gebied, van een gebied of van een groep uh, ook daarin ga je heel erg kijken, zet ik iemand op een buitenplek neer, of zet ik iemand op een binnenplek neer, het zegt niet dat ze het een of het andere niet kunnen maar uh, het is nou eenmaal anders wanneer je een gebied van 20 vierkante meter moet be, 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 beskerren mm-hmm. met meerdere mensen tegelijkertijd, waarin je ook nog een verhaal moet vertellen. En rekening
1: met elkaar moet houden. En rekening
0: met elkaar moet houden. En, de en een bezoeker in een hele grillige manier loopt, dan wanneer je in een spookhuis in een kamer van drie bij twee staat, met maar twee mensen en de bezoeker gaat recht toe, recht aan en kan maar één kant op. Ja. En uh, dat ja dat verschilt heel erg per persoon, dat is maar net waar iemand goed in is. En, uh, en dat hou
1: je dan bij de audities er al uit, of is het een kennen van de mensen van die afgelopen
0: jaren, of een, com- een combinatie daarvan. Um, en soms maak je ook wel eens een fout. Ja. Ja, zet je iemand op een plek neer waarvan je denkt, ja, misschien had ik je toch beter op die plek kunnen zetten? Nou ja, dat is helemaal niet erg. Maar is het een stukje ervaring, of is het een soort
1: type persoon? Want je hebt altijd de discussie tussen, oh, ik sta buiten en ik voel me beter dan ik sta binnen. Maar ik heb zoiets van, voor mij zijn het twee compleet andere disciplines af en toe. Het zit wel overlap in, maar het heeft toch weer net niet, net wel. Te, ik zit een beetje op een mixmotor tussen. Want iemand die in een huis staat is soms net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker voor de ervaring, dan iemand die in een scarezone maar een zennetje
0: op te staat. staat. Te ja, spelen. Het is een beetje... Een scare event bestaat altijd uit een aantal ingrediënten. Mm-hmm. Je hebt een huis, of meer, je hebt een zone, en je hebt waarschijnlijk een soort van show-entertainment-achtig ja. gedeelte. Dat zijn de drie dingen die je vaak hebt. En het ene heeft het ander heel erg nodig om iets tot een goed scare event te maken. Ik heb zowel buiten als binnen gestaan. Ik heb zelfs half buiten en binnen gestaan. Nou ja, jij dus ook in ja. de Mystery Ranch. Um, uh, ik heb showtjes gespeeld. Uh, ja, het, het de kracht van herhaling is in een huis duizendmaal belangrijker uh, dan buiten. Want in een huis sta je op één plek en kan je maar een paar dingen doen. En als de eerste persoon die je kamer binnenloopt, langs jou is geweest, dan heeft de laatste persoon jou al gezien. Dus maar hopelijk
1: het... heb je een backup.
0: Ja, dus hopelijk kan je diegene nog steeds laten scaren. en in een een gebied kun je veel makkelijker... ik scare jou en ik ben weg en ik ga naar het volgende groepje... wat mij nog niet heeft gezien. Is het ene makkelijker dan het ander? Dat denk ik absoluut niet. Nee, dat is zo'n ontzettend andere andere discipline van het scaren. Ja, het is heel grappig, want hier in Nederland... wordt een buitengebied heel erg gezien als... Ja, als een status. Dus, Dus ik mag naar buiten dan ben ik dus beter dan de mensen die in de huizen staan. Ja, ik, ik kan daar niet zo heel veel mee, eigenlijk. Dat, ja, dat snap ik niet. Um, Omdat je in eigenlijk... Engeland doen ze het andersom ja. zelfs. In Engeland werkt het... Als je uh, nieuw bent, dan ga je naar buiten. En als je pas een... Dan ga je pas naar binnen. Dat, ja, dat, dat is een compleet andere... Dat is een compleet andere wereld. Dus ik hoop heel erg dat mensen de charme van beide eens gaan zien en ik gun iedereen natuurlijk dat ze ja. kunnen doen wat ze het leukst vinden om te doen. Ja, zoals ik heb één jaar buiten mogen spelen, dat waren met. Ja, jij va- vond
1: dat niks, hè? Dat nee, en dat was met zeg maar uh, voor de mensen die bij Wallaby kennen, uh, Fiesta Lamorte. Allereerst jaar hele grote skelettenmaskers op en als je zeg maar een bril hebt, je maakt een kleine rondjes voor je ogen en die hou je ongeveer drie, 4 vijf centimeter van je gezicht. Dat was het gezichtsveld wat je had. Ja. Ik vond het ontzettend moeilijk om te spelen. Omdat ik gewoon... Ik lette normaal op lichtknippers. Ik lette op schaduwen. Ik lette op geluiden. Ik, daar zat mijn timing in. Ja. Daar keek ik naar. Oké, okay, ik pak mijn scan nu. Ik kon gewoon als het moest... complete groepen. Die pakte ik gewoon. Dat was
0: voor mij geen probleem. Dus je hebt eigenlijk veel meer structuur nodig... In mijn spel. Om je spel en je scare tot een goed einde te brengen. En in een buitengebied heb je... Nou, je hebt wel wat structuur, maar vrij weinig structuur. Ja. In, een binnenge- in een binnengebied, <lacht> hoor je mij nou? In een, bi- in een huis. huis. Um, en dan heb
1: ik wel de massa gehad dat ik vaak de einde van een spookhuis had. Dus dat betekende dat ik 50 meter of zo spookhuis voor mijn eigen alleen had. Ja, dus en dat was, dat was gewoon mijn eigen speeltuin.
0: <lacht> en en ik, je... kan, ik kan me best voorstellen, hoor, dat, dat mensen zeggen... Um, ik wil meer ruimte hebben om meer te kunnen doen en om meer. Maar het gaat niet, bij scarren gaat het niet om meer doen. Het gaat om dat ene ding doen. Ene ding, die ene timing, die ene scare, dat ene gillende meisje.
1: Het is echt het moment wat je moet pakken.
0: Ja. En of je dat nou in een huis doet of in een zonde doet. Ik speel al mijn rollen hopelijk altijd op de beste manier zoals ik dat kan. En ik maak mijn rollen hopelijk op die manier memorabel genoeg... dat mensen naar huis gaan en, en zeggen van... nou, kijk, in het geval van een joker is, is het makkelijk. Want dan ben je de joker. Dan, dan weet je... iedereen wie je bent ja, en welk dus, dan, dus dat maakt het al makkelijker. Maar ik wil ook graag die ene piraat zijn die... nou, er was één piraat, nou, die heeft me zo laten schrikken. Of nou, die tandarts daar... Of die ene zombie. Jeetje, ik heb zoveel rollen gespeeld. Zo leuk. (laughs) Maar dan
1: maak we gelijk een mooi bruggetje. Waar ben je dan in al die jaren het meest trots op? Oh. En mag ook productiedingen zijn. En mag
0: van alles zijn. maar ik kan kan geen... Ik kan geen losstaand... uh, uh, Moment... uh, Zeggen waar... Dat ik denk, nou, toen, toen voelde ik me echt heel trots. Ik ben trots op alles wat ik doe, want want ik wil alles doen op de meest perfecte manier zoals ik het kan doen. -hmm. En als mijn teamleider of mijn uh, manager, maar ook een normale bezoeker naar me toe komt met, jeetje, ik heb zo van je genoten, ja, dan ben ik al trots genoeg. En er zullen vast momenten zijn, uh, uh, maar nee, ik kan kan niet zo ontzettend een, 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 een losstaan moment noemen, denk ik. Nou wacht, nee, misschien is het uh, uh, in ons, in mijn eerste jaar Horror Nights als regisseur, dus het derde jaar Horror Nights, uh, toen hadden we een pre-opening op uh, de eerste vrijdag. En er mochten alleen genodigden komen en niks deed het. Alles was nog nat en we waren er helemaal niet klaar voor. Maar we gingen het maar doen en YOLO. Dat had te maken met, we hadden opeens een week
1: of... Een week minder opbouwtijd.
0: Ja, ik weet niet meer wat de reden was. Ik weet dat ik gestrest was en dat ik alleen maar dacht huilen, waarom doe ik dit in godsnaam? Daarna, aan het eind van de dag, al die blije kopies van zowel de bezoekers als de spelers van yes, we hebben het neergezet, we hebben het met z'n allen gedaan. Ja, dan word ik wel heel trots. uh... Terwijl we aan het begin van de avond nog zoiets hadden van... Oeh, gaat dit goed komen? Ja, ja, het heeft zeker... Uh, ik denk dat ik een uh, soort van tien jaar eerder dood ga. <laughs> <laughs> Omdat ik ooit... <laughs> de Nights heb geregisseerd. Maar nee, uh, zonder donder. Nee, maar dat, dat zijn wel momenten... dat ik heel erg trots ben. Of dat als... Ja, of als een Halloween weekend weer... Uh, uh, voorbij is en dat ik gewoon weer een heel weekend heb staan knallen. en dat ja Gewoon als ik een goed gevoel heb van binnen. Als ik een goed gevoel heb, dan ben ik trots. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
1: En aan de andere kant, je grootste blunder die je ooit begaan bent.
0: Ja, god. Grootste blunders. Um, Hoeft er maar één te zijn, hè? Ja, yeah, I know.
1: Het kan een scare zijn die fout zijn, is gegaan.
0: De allerleukste scare die ik ooit heb gehad. En uh, ik wil graag -hmm. dat Alice Muis hierop gaat reageren. Want anders gelooft niemand dat dit gebeurd is.
1: Dat is een beetje als mijn waterverhaal in Mexico toen.
0: Jouw waterverhaal in Mexico? Ken ik dit? Dat ik iemand in Fiesta de Moorte in de fontein heb gekregen. Oh ja, ja. Ja, nee, nee, dit is is nog bizarder. Ik skarde een jongen van, nou, ik denk een jaar of 17, 18. -hmm. En deze jongen trekt zijn broek naar beneden. Wat? En staat daar in zijn onderbroek. En dat was het. Wel, wanneer... Dit was in uh, 13. Dit was in 13. En... Dus
1: voor het reuzen had bij Walibi... iemand die gewoon zijn broek helemaal naar, ja, beneden naar, zijn
0: beneden, naar beneden heeft getrokken. En en ja, toen ben ik maar doorgelopen. Ja, wat moet je? Weet je, je, de, je mensen hebben altijd bepaalde reacties. Ze maar vluchten dat... of, ze, of ze...
1: Flight, fright. Ja, er zijn... Be... De bekende... De drie, de drie
0: even. Flight, freeze, or flight. Uh, fight, like, freeze.
1: freeze, or flight. Ja. Maar um, uh, daar zit geen trek mijn broek nee, naar beneden. Nee, trek
0: mijn broek naar beneden. Nee, Alice Muis, alsjeblieft. Als je dit hoort, als je hier naar luistert, comment even. Want anders gelooft niemand me dat dit gebeurd is. Ik keek haar ook in de ogen aan op het moment. Ja, ja je, kan er, je kan er helemaal niks mee. Of nee, nee, je kan er niks mee. Ja, wat moet je ermee? <laughs> ja, diegene trok zijn broek naar beneden
1: zo kom je ook eens een keer wat tegen. Ja. Never a dull moment.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee. Scare is een, een, een meewerken aan een scary event is never a dull moment.
1: Uh, en als je een seizoen opnieuw zou mogen beleven, welke zou dat zijn en waarom?
0: Ja, het spijt me Dennis, maar ik moet dan toch echt Horror Nights 2016 zeggen. Dat is het laatste jaar. Dat is het laatste jaar. Ja. Um, toen ik werd gevraagd om de Horror Nights te gaan regisseren, toen heb ik gezegd. Uh, dat is goed, maar dan krijg je me ook wel volledig. Dan gaan we het doen zoals ik denk dat we het moesten doen. Ja. En daar was iedereen akkoord mee. Totdat niemand daar eigenlijk meer akkoord mee was. Um, nee, uh, een van de dat dingen... Die dat is een toen, heel heftig jaar geweest voor de hele ja, organisatie. voor de hele organisatie was dat een heftig jaar. En um, het uh, was heel... Uh, een een van de eerste dingen waar dat al misging, en daar ging het eigenlijk ieder jaar mis, is dat we te laat begonnen met dingen. En dan hadden we wel de eerste vergadering drie maanden vervroegd en de plannen al klaar. En dan duurde het gewoon heel lang voordat iedereen ging ondernemen wat hij moest doen. En wat heel jammer was, was dat we... Als Horror Nights op dat moment, denk ik best wel een goede naam begonnen te krijgen. We begonnen erkend te worden in de ja. scare-wereld,
1: um, zowel nationaal als internationaal. Ja,
0: en we hadden een heel goed concept. Dat concept klopte. Er de was Gypsies. Een, ja, de uh, Gypsies are in town. Uh, we konden een spookhuis hergebruiken. Dus daar hoefden we niet zo heel veel meer aan te doen. Nou, misschien een klein beetje storyline was hier, uh, en daar, alles. hier en daar. daar. Uh, Er waren goede nieuwe ideeën. We konden een goede PR-molen starten. En op de een of andere manier... En daar zal iedereen zijn mening over hebben. En daar zal ik absoluut niet veel over uitweiden. Stortte dat volledig in elkaar. En uh, we hebben het evenement gedraaid. Dat is een een vondig. Ja, en ik ben ook nog steeds trots op dat evenement. En dat we dat hebben gedaan. Maar god,
1: het heeft me een rib gekost, zo ongeveer. Uh, Ik kan me nog een vergadering met jou hier in de tuin herinneren. Dat de twee van de producties zoiets hadden, een maand voor het evenement.
0: We stoppen ermee. We stoppen ermee. Zoek het uit. En dan in de hoop dat je dan kan overnemen wat zij hebben gedaan. Maar blijkbaar. Was er nog niks? Was er nog helemaal niks. Dus Dus dan denk je als productieleider dat dingen gebeurd zijn. En dan kan je eigenlijk from scratch beginnen. En waar ik het net al over had... als als regie en productieleiding heb je... twintigduizend dingen waar je aan moet denken. Dus als je een ander persoon op een bepaald taak taak zet... dan hoop je dat diegene dat dan doet. Want dan kan het uit jouw hoofd. En dan moet je het wel controleren. Maar Maar dan kan je het in ieder geval loslaten. Nou, en toen kregen we in plaats van de vijf petten die we al hadden... ...hadden we ineens allemaal vijftien petten op.
1: En daardoor ook overal mening over allemaal. Ja...
0: Ja, en um, uiteindelijk hebben we gelukkig toen... een aantal uh, hele goede nieuwe mensen kunnen aantrekken... Ja. om ons te helpen binnen dat productieteam. En ik ben nog steeds heel erg van mening... dat met het team waarop we uiteindelijk... dat jaar Horror Nights hebben gedraaid... Echt een... we echt een heel sterk team
1: hadden. En een hele vette productie hebben neergezet.
0: En een hele vette productie hebben neergezet. Maar het was op. We konden niet meer. Iedereen we wilden was... ook niet meer. Iedereen was kapot. Ja, als er iemand al zei... Goh, Horror Nights 2017... zei eigenlijk... Nee. Nee. nee, en ik had al aangegeven tijdens de eerste avond van het evenement... ik stop ermee hierna mm-hmm. en ik draai dit evenement nog tot op mijn volle kunnen. Uh, maar als ik, als ik iets over zou mogen doen... Zou dat jaar zijn? Ja, dan zou het dat jaar zijn. En dan zou het <laughs> nog steeds op mijn manier moeten. <laughs> ja, maar als ik dan zelf al kijk
1: naar dat jaar voor mij... Voor iedereen was het een complete slag, vlak voor het Halloweenseizoen. Iedereen ging daarna nog door naar alle andere events en ging spelen. En als je dan ook kijkt naar de locatie zelf, wat ook lastig werd, wat het jaar daarna ook al niet te regelen meer viel. Als je kijkt, het eerste jaar op die locatie, het tweede jaar van die locatie, dat was al een wereld van verschil. Zeker. Met hoe dingen
0: geregeld werden en hoe maar dingen ja, geregeld je... worden en alles eromheen. Maar wat gewoon het allergrootste probleem was, was dat wij als productieteam, ikzelf included, het enthousiasme niet meer hadden om dat stapje extra te zetten. Nee. Want we hadden al 30 stapjes extra gezet en het was op een gegeven moment gewoon klaar.
1: Die, die stappen zijn toen al zeg maar een maand voordat het evenement was gezet.
0: Ja, en dan ja.
1: Dan, is de energie dan, ga je,
0: dan ga je op automatisch piloot. En op die automatische piloot hebben we het allemaal gelukkig nog heel erg gered. En hebben de bezoekers we het vonden het leven. tof, de acteurs en... vonden het tof. Ja, maar het Horror Nights was dood. Ja. Het project was het helaas... Het team was helemaal uitgeput. Ja, ja. Goh, Horror Nights 2020? Nee, ik moet er niet aan nee, <laughs> nee, veel te laat begonnen ook al nu. Het is maart, dan gaat het dat gaat helemaal niet meer lukken.
1: In maart wil je dat, zoiets echt niet meer doen. Nee. Je wil, als je zoiets gaat doen... Ik zou liever nu al een locatie voor volgend jaar willen hebben. zodat je daarop kan schrijven en plannen. met de mensen van ja, zo'n. Zonder... zullen we het hier
0: niet over hebben. <laughs> nee, maar
1: <laughs> ik, zit zelf, ik zit zelf af en toe ook wel eens met zo van. Wil je nog iets doen? Wil je het toch doen? Op dit moment zeg ik van. Nee, ik wil nu gewoon kijken. wat kan ik doen om de industrie te helpen? Hoe ja. kan ik zorgen dat de Nederlandse industrie groeit? Vandaar ook dat ik me hard maak nu voor het Scare Event. Scare Word, Scarepot. zodat je op die manier toch de industrie. een klein beetje een boost kan geven, want als je iets doet moet het op een goede manier gedaan worden en ik hoop ook dat door mensen door dit soort verhalen te horen mensen daarvan kunnen leren en zorgen dat ze het goed voor elkaar krijgen, zorgen dat ze de goede stappen zetten in het begin
0: ja, nou ja, en, en het is ook iets wat de industrie heel erg nodig heeft, en het is ook iets wat de industrie heel erg verdient, want ja, weet je, de je kunt met een uh, masker op en een beetje bloed op je gezicht... toch makkelijk iedereen om een hoekje... Nee, dat is het niet. Er gaat zo ontzettend veel om... en er zijn zo ontzettend veel gepassioneerde mensen... die hier verstand van hebben... die uh, uh, zoveel i- die ideeën hebben die overlopen. Uh, het kan zo'n grote industrie zijn... En er zijn zoveel
1: verschillende disciplines die je ja, hebt.
0: Ja, en, uh, en nu wordt... Uh, uh, het. Allemaal maar, uh, ik denk, ik weet niet hoe dat zit hoor, tegenwoordig in de, in de industrie, want ik ben er al een tijdje uit. Um, maar toen ter tijd was alles vrijwillig, iedereen altijd overal, overal vrijwillig, uh, behalve de Halloween Friday Nights, natuurlijk gewoon het grootste evenement wat we hebben, daar wordt iedereen betaald. Ik weet niet hoe dat nu nog zit, maar het is natuurlijk gewoon eigenlijk heel erg gek ja. dat iedereen dit soort dingen maar vrijwillig moet doen, omdat er anders geen industrie is. Het is alsof je aan een bakker vraagt... of je zijn brood mag hebben zonder daarvoor te betalen. En
1: om dat voor elkaar te krijgen... zou je meer bezoekers op een evenement moeten trekken... zodat
0: je ook alles kan betalen. Maar maar niemand werd uiteindelijk betaald. En uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal niet... waarvoor je het doet. Iedereen die in de entertainmentindustrie gaat werken... die gaat er niet in omdat ze groot geld willen verdienen. Dat is hier niet te vinden.
1: Maar je hebt wel je huur, je hebt wel je eten... je hebt je drinken, je wil kunnen leven. Weet
0: je, waar waar ik het net al heel even over had... voordat we begonnen. Uh, Als ik een poster ergens voor moet maken... voor een amateurproductie... dan doe ik dat echt met alle liefde. Want ik vind dat ook leuk om te doen. Maar dat kost me wel bijna een volle twee weken om een goede poster te creëren en dan is dat ook nog eens iets waarvoor ik niet gestudeerd heb dat doe ik allemaal met heel veel liefde maar in die tijd had ik ook iets kunnen gaan doen waar ik wel geld mee kon verdienen en natuurlijk maak je de afweging wat vind ik het leukst om te doen zoals ik al zei we zitten er niet in om er goud geld mee te verdienen maar een beetje zou leuk zijn En, en ik wil ook Daarom de bezoeker ook heel erg vragen. Ga eens met een ander oog naar dit soort evenementen toe. Zie ook eens de rest wat er allemaal omheen gebeurt. En, uh, en ga met respect met zo'n evenement om. Als alles mogelijk
1: zou zijn... Wat zou je dan eigenlijk ooit nog eens willen doen in de scare-industrie?
0: Oh, als alles mogelijk zou zijn...
1: Dus geen... Problemen voor locaties, geen problemen nee. qua budget. Nee. Gewoon compleet Blue Sky. Alles mag, alles kan.
0: Okay. Um, dan zou ik... Ja, wat zou ik niet willen? Jeetje. Je mag er één uh, ding kiezen nu. Als het alles, kan een
1: rol zijn die je wil spelen. Het kan een nee is nee, als, als, als zijn in mogelijk... een bepaald thema. Het kan een bepaalde scare
0: zijn die je altijd een keer had willen doen. Als alles mogelijk zou zijn, dan wil ik een immersieve theatervoorstelling... uh, waarin mensen... een experience krijgen... die van A tot Z... geregisseerd is... maar waarvan de mensen... niet weten wat ze te wachten staat. En uh, dat ze een ruimte binnenlopen... met het idee dat ze... ergens naartoe gaan... en ze dan compleet verrassen... met totaal iets anders... uh, er zit al heel lang een plannetje in mijn hoofd, maar het, dat is niet alleen mijn hoofd, maar ook van uh, mijn toenmalige compagnon Chade uh, Scheunhagen. Mm-hmm. Um, en dat is een diner op een ghost ship. Oh. Heel vet. En uh, hoe we daar toen de tijd over hebben gebrainstormd, uh, wil ik helemaal niet uit de doeken doen, voor als ik ooit een keertje wel alle mogelijkheden heb om dat mm-hmm. te kunnen doen. Maar... Uh, dat het voor zowel acteurs als voor uh, uh, productie als voor bezoekers, voor iedereen een totale verrassing is wat er nou gaat gebeuren. Een exclusief evenement,
1: alles is mogelijk. En weer dan richting de Extreme
0: Horror, of blijf je wel binnen de kaders? Nou. Als alles mogelijk is, dan gaan we alles mogelijk maken, toch? Dan uh, dan wordt het een combinatie van alle horen die je maar zou kunnen bedenken. -hmm.
1: Voor wat zou voor jou te ver zijn?
0: Oh, voor mij zou het te ver gaan als mensen uh, heel erg disgusted raken. Ik wil wel dat mensen de deur uitlopen met... Een shock? Nou ja, tuurlijk, een een shock dat mag en een een wauw. Maar het moet wel wauw vanuit blijdschap zijn. -hmm. En uh, Niet ik, dat wil zicht... ze geen, ik wil ze geen trauma's, uh, ik wil geen trauma's bij mensen uh, uh, bewerkstelligen. Dat, uh, het moet wel leuk blijven. Ja. Het moet wel leuk blijven. En uh, ja, als alles mogelijk is, ja, dan is alles mogelijk, toch? Mm-hmm. Ik, uh, ik heb wel ideeën. <laughs>
1: ideeën genoeg, volgens mij iedereen ja,
0: hoor. wel. Ja hoor.
1: We hebben al een heleboel dingen gehad over wat je allemaal doet in de scare-industrie. Wat heb je eigenlijk nog meer gedaan?
0: Veel. Heel veel. Momenteel werk ik uh, bij een escape room hier in Amsterdam. Uh, Als uh, als host. Uh, Ik werk voor Prison Escape in Breda. Ja, ik ben, ik ben een entertainer in en nieren. Entertainment stroomt door mijn bloed. Mm-hmm. En het liefste wat ik wil is mensen een goede ervaring, een fijne avond geven. Dat is een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld ook al sinds mijn veertiende in de horeca werk. Ik heb in uh, Disneyland Parijs gewerkt. Als danser en als entertainer. Even denken hoor, wat heb ik nog meer gedaan? Zoveel. Ehm um, Heel lang mijn eigen amateurvereniging in Permanent gehad, waar ik heel veel leuke voorstellingen, waaronder ook een horrorvoorstelling overigens, uh, mee heb geregisseerd. Uh, van alles en nog wat. Ja, maar johan, als het maar in de entertainmentbranche. Als het maar, als mensen maar even de wereld om zich, de echte wereld om zich heen even kunnen vergeten, en ik ze kan meenemen in een, in een andere wereld, uh, dan en als ze daar dan uitkomen dat ze denken: Ja, fijn, ik heb echt ik heb een goede avond gehad. Was leuk. Uh, dan.
1: Uh, dat is voor jou het belangrijkste. Dat is
0: voor mij het allerbelangrijkste. Ja. En of dat nou met mijn werk in de horeca te maken heeft, dat mensen. dat een stelletje een, een, een fijne date heeft. en een heel diner met elkaar mm-hmm. heeft gehad. Ja, daar ben ik onderdeel van, hoe je het ook bent of keert. Ja. En, um,
1: of dat je nou de goede scare geeft. Of...
0: Ja. Ja, of... uh, uh, uh,
1: Regieaanwijzingen op het toneel.
0: Ja. Dus, uh, nee, als mensen uh, met een glimlach uh, uh, de zaal verlaten, of het huis, of het evenement, of het restaurant verlaten, dan ben ik blij dat ik daar een klein beetje aan mee heb kunnen werken. Want de wereld is al zo. Vreselijk. (lacht) Weet je, laten we in ieder geval dat kleine stukje amusement en entertainment, wat we nog hebben, hoog houden en in stand houden. En uh, niet vergeten waarom we dat aan het doen zijn. En dat doen we omdat we mensen blij willen maken. Op wat voor manier dan ook.
1: Dat is het belangrijkste. Ja. En als je dan kijkt naar andere mensen... die zeg maar de Halloween-industrie in willen gaan... of die iets willen gaan doen... wat zou je die mensen die zeg maar, nu nog aan het twijfelen
0: zijn... mee willen geven? Um, Doe het. Gewoon doen. Ga uit je comfortzone en... Uh, En stap erin. En ga die wereld eens ontdekken. En uh, uh, wees eager. En uh, en heb er zin in. En heel veel mensen vragen me wel eens voor tips... voor de audities van de Halloween Fright Nights. En dan zeg ik eigenlijk altijd... maak maak alles voor de volle 150% wat jij wil. -hmm. Want alles is mogelijk. En wees vooral heel erg jezelf. Of je nou verlegen bent, maar wel heel eager. Of een blaaskaak die al 400% continu geeft. Verstop je niet achter achter, uh, achter maskers. Want dat is het enige wat je verder brengt.
1: Gewoon doe het, ga het
0: doen. Doe het, go for it, 150%. En geniet. Geniet zelf ook.
1: Van alles wat je doet, van alle events.
0: Ja, van alles wat je mag doen. Want er zijn zoveel mensen die het willen en zoveel mensen die het uiteindelijk niet doen, omdat ze het niet durven. Of omdat ze niet geselecteerd worden, om wat voor reden dan ook. En jij bent die ene die dat mag doen. En uh, dan kun je zeggen, ja, maar uh, er zijn nog 300 andere mensen die hetzelfde doen als ik. Wellicht, maar jij ook. En iedereen is daarvan een onderdeel. Iedereen is daarin even belangrijk. Want zonder acteurs geen evenement. Zonder productie geen evenement. Zonder teamleiders geen evenement. Zonder bezoeker geen evenement. Nee. Ja, dan kan je... Zonder
1: techniek, zonder gym, zonder welke dan discipline dan, dan ook.
0: Kan je al het geld erin pompen en alles neerzetten wat je zou willen, maar dan...
1: Het zijn allemaal schakelaren. Ja,
0: als er iemand niet is, dan, dan, dan mis je dus iets. En dat is dan... zo'n ontzettende vorm van totaaltheater. Dus, uh, ja... Geniet ervan dat het mag en dat het kan. En doe het. En doe het.
1: Nou, Stefan, dankjewel.
0: Yes, geen dank.
1: Dan zijn we hiermee ook aan het einde gekomen van deze Scarepot. Mocht u nog vragen hebben of informatie willen weten, je kan contact met ons opnemen via scarepot.nl slash contact. En we hopen jullie graag te zien op het Scare-event op zaterdag 2 mei. scary.